0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Hoje com o advogado criminalista Paulo Abuana. O Senado voltará a analisar o projeto de lei que restringe as saídas temporárias de presos. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana. A proposta já havia sido aprovada no Senado, onde teve origem. Mas, como a redação foi alterada na Câmara... Aí o texto terá que retornar ao Senado para a nova análise. Doutor Paulo Abana, muito boa tarde.
1: Tony, boa tarde. Primeiro, preciso lhe dizer que é um prazer falar com você, viu? Já lhe escutei aí em vários horários diferentes. Mas nunca tinha tido o prazer de falar diretamente com você, que é um coringa aí na rádio, né? Chamou, precisou, <risos> você tá lá, né?
0: É verdade. Prazer é meu, doutor Paulo. Doutor Paulo, antes de a gente começar a destrinchar esse projeto propriamente dito, eu queria que o senhor definisse pra gente, para que afaste um pouco a confusão que muitas vezes vem na nossa cabeça, sobre indulto, graça, perdão e essa saída temporária. O que é que é a mesma coisa? O que é que é diferente? Ou se é tudo diferente, doutor Paulo?
1: Não, é Institutos diferentes, né? É, é, para explicar isso para o seu ouvinte numa linguagem popular, eu talvez tomasse muito tempo, mas uhum. vamos lá, vou, vou tentar ser, ser o mais objetivo possível. A graça e o indulto eles são de competência exclusiva do presidente da República, uhum. ele é quem concede. A graça seria um benefício individual, né? Ele tem uma destinação certa, é para aquela pessoa que. E ele depende de uma provocação, de um pedido do preso, tá certo? O, o, o indulto, ele é coletivo, ele não teria um destinatário, uma pessoa certa. Ele é concedido de ofício, ele não depende, o presidente não depende da, da provocação, não depende do pedido do beneficiado para o indulto. E, e o perdão judicial seria algo mais simples, né? que, que é, é a renúncia, seria como se fosse uma renúncia do Estado à pretensão punitiva. Ele será dado, será concedido, será deferido por um juiz. A aplicação dessa, dessa renúncia à pretensão punitiva, ela, ela termina por... Por consequência automática, extinguindo a punibilidade do, do, do acusado. Mas tudo isso, eles são institutos, Tony, que são usados é, 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 em casos muito específicos. Você não vê isso no dia a dia, não é algo comum de você vivenciar isso na militância jurídica do dia a dia, diferente da, da saída temporária. Uhum. A saída temporária não, esse é um benefício, é, é porque, Tony, eu acho que o país está vivendo um momento tão medíocre, que a politização eh, política, a polarização política está fazendo, e eu não tomo posição política, eu não me envolvo nisso, eu estou falando de direito, mas ela está fazendo com que o que o candidato A goste, o candidato P diz que não presta. O que o candidato P aprova, o candidato A diz que não presta. E essa interferência ela é horrível. A gente tem visto isso na nossa militância diariamente. Decisões que deixaram de ser técnicas, deixaram de ser jurídicas para serem decisões políticas. A, a, a saída temporária é um estudo maravilhoso. E eu, eu digo isso sabendo que vou receber crítica. Quando eu desligar, vem uma enxurrada de críticas. Porque você só acha ruim quando não se beneficia alguém que você conhece, alguém da sua família, alguém do seu ciclo de amizade, porque você acabar extinguindo a saída temporária, Tony, eu vou fazer uma analogia aqui, é como se você tivesse uma unha encravada e, e dissesse o seguinte, olha, ele está com a unha encravada, corta o dedo, não, você não precisa cortar o dedo, você vai tratar aquela unha e ela vai ficar boa. É né? uma saída, uma coisa radical. A saída temporária ela só acontece em condições específicas. O sujeito tem que estar, no mínimo, no regime semiaberto, ele não pode ter cometido um crime hediondo, um crime de homicídio que tenha resultado com morte. Ele para sair, ele tem uma avaliação psicológica, uma avaliação do sistema carcerário. É, é algo que, que, que é uma forma de reintegrar o, o preso à sociedade. Para você não pegar o cara de bolo, passou lá 10 anos preso, agora vai pra rua. Não, você vai testando isso. Dá a ele o direito das saídas, que são no máximo 5 por ano, cada uma com no máximo 7 dias. E a depender do comportamento dele a cada saída, ele vai progredir ou regredir de regime. Quer dizer, é um instituto de primeiríssimo mundo. O problema é que no Brasil as coisas não são tratadas com seriedade. E aí você vê uma saída temporária onde o preso não volta, onde o preso sai sem monitoramento eletrônico e, e o Estado perde ele. E isso tudo vai desmoralizando o instituto, entende, Tony?
0: Uhum. E aí serve de pretexto para quem defende é, 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 o fim. Desse instituto e vai privilegiando um caráter mais punitivista em detrimento de uma perspectiva mais de ressocialização, né doutor?
1: Perfeito, perfeito. Você, se o Estado toma conta, o sujeito vai sair, vai ter a saída temporária. Ele está monitorado, foi analisado se ele pode sair se ele está entendendo o porquê dele estar preso, se ele está pronto para ser reintegrado à sociedade, aí não se tem esse cuidado, aí fogem 10, 15 de uma vez. Esculhamba o Instituto, a sociedade com razão, vou repetir, com razão, passa a desacreditar daquilo, e a gente fica com a prisão, como você colocou aí, com muita competência, com um caráter só punitivista, quando a prisão, ela serve ou deveria servir, infelizmente no Brasil não serve, para ressocializar o sujeito, para o sujeito poder voltar à sociedade e conviver, Tony, comigo, com você, com todos que estão nos ouvindo. Se não for assim, você decreta logo a pena de morte, você bota uma prisão perpétua, institutos que não existem no Brasil, né?
0: Em relação a esse projeto, o que pode acontecer, o que pode mudar, doutor?
1: Veja, eu, eu, eu não parei, devo ser autêntico e verdadeiro com vocês, seus ouvintes, eu não parei para estudar o projeto porque ele está indo agora para o Senado. Então ele deve sofrer modificações no Senado. É melhor que a gente se, se atente a, a estudar depois que a lei estiver efetivamente pronta, sancionada. Mas pelo que vi, o, o capitão lá de São Paulo, que é o autor do projeto, ele quer que o exame criminológico seja agora um requisito para progressão de regime Hoje ele não é obrigatório, ele quer que seja obrigatório. O sujeito só passa do, do fechado para o semiaberto depois do exame, só passa do semiaberto para o aberto depois do exame, o que é interessante, porque é um exame multidisciplinar. Você passa por psicólogos, pela administração carcerária, eu acho que esse ponto é interessante. Ele quer também que seja obrigatório, qualquer que seja o um crime, qualquer que seja o um preso, que ele saia com monitoramento eletrônico. Também é outro ponto que eu acho interessante, por que não? Por que não? O Estado está dando a você a chance de voltar a conviver em sociedade, voltar a conviver com sua família, ok, se submeta ao monitoramento eletrônico. O que eu não concordo, mas repito, eu não vi o projeto todo ainda, é que os radicais de plantão e aí eles têm em todos os lados, em todos os segmentos políticos, e eles acham que deve acabar com o Instituto. Não tem que ter nada de saída temporária, não. Você tem que cumprir a pena dele integral e só ir para rua quando acabar de cumprir a pena. Algumas pessoas podem concordar com isso. Repito, desde que quem esteja cumprindo a pena não seja um parente seu, um conhecido seu, um amigo seu, porque uma pena, Tony, ela resulta às vezes até de uma briga de trânsito, de uma briga familiar o estuprador, o traficante, o homicida, esse já não teria direito à saída temporária. Então, não adianta estar discutindo uma coisa que não existe, né?
0: É verdade. Bom, é bom que as pessoas tenham em mente o seguinte, né, doutor, que potencialmente qualquer um de nós pode cometer um crime. A gente não sai de casa para isso. Mas, como o senhor falou, uma briga de trânsito pode transformar um cidadão num assassino. E ele vai Sem ter dúvida. que responder por isso.
1: Sem dúvida, Tony, uma briga de vizinhos, Tony, um som alto, você naquele momento de desequilíbrio, de destempero, comete algo que não deveria cometer, uma legítima defesa, até você provar e, e, e as autoridades competentes entenderem que foi uma legítima defesa, você está na condição de acusado de um crime. Então uh, o direito penal é isso aí, Tony, ele, ele, ele é algo que pode atingir qualquer parcela da sociedade, qualquer cidadão, qualquer cidadã. Então as garantias constitucionais, os direitos constitucionais, eles estão sempre bem-vindos, audiência de custódia, saída temporária, o que precisa é respeitar e ter o maior cuidado com esses institutos, porque quando você não tem, você dá discurso aos radicais de plantão, esse é o problema.
0: Doutor Paulo Abana, um prazer falar com o senhor e muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui no programa.
1: Prazer é sempre meu estar com vocês aí e hoje foi especial ter falado com você que eu até então era só ouvinte. Um abraço bem grande, meu irmão.
0: Um abraço, doutor.